0: Агенту Лестеру дали задание собирать новости о музыкальных новинках по всему миру. С тех пор его никто не видел, о нем лишь слышат. С недавних пор Ростовская группа Утро отложила в сторону гитары и обзавелась синтезаторным звучанием. Четыре мужчины в статичных позах исполняют монотонную музыку, которая внешне кажется мрачной, а внутри скрывает ведомую только участникам музыкального коллектива иронию. Утро начиналось семь лет назад. Тусклым солнцем оно поднималось из-за задуманенного горизонта новой русскоязычной музыки. Первые песни сайта проекта Моторама вышли 17 ноября 2009 года и получили соответствующие соответствующей дате появления название. Грязно записанные и злостно сыгранные, они произвели катализирующий эффект. И вот уже менее чем через год по всей России начали расцветать Мрачные сады новоявленных отечественных групп со схожей стилистикой. Вершиной, в каком-то смысле, и логическим завершением раннего этапа группы Утро стал их одноименный альбом 2010 -го года. На мой взгляд, самый лучший традиционно постпанковый альбом в современной российской музыке нового тысячелетия. Он вобрал в себя массу таинственных образов и сумрачное настроение с картин Архипа Куэнджи, а также старых деревенских фотокарточек. Но с тех пор прошло 6 лет. Срок вовсе немалый. За это время участникам группы перевалило за 30. Повзрослевший в творческом и личностном плане Парша увлекся фольклором, что внесло существенные изменения в звучание и подачу нового материала группы «Утро». Об этом в основном и пошла речь в нашей с ним беседе, состоявшейся в стенах клуба «16 тонн». Нежным образом ваша группа из гитарной превратилась в синтезаторную, и хотелось узнать, почему такое решение вы приняли, и насколько оно вам легко или сложно далось?
1: Легко удалось, Свободно убирать, менять инструменты. Решили попробовать так. В экспериментальной стадии находимся. Может mm -hmm. быть, к какие-то гитары или бас-гитары.
0: То есть это не окончательный разрыв с гитарами,
1: положить их нет, в плодовку? Нет, не, я думаю, нет, конечно. Все-таки вот такие традиционные инструменты для подобной музыки. Мы так пробуем разные звучания. Есть возможность попробовать синтезатор с разными звуками. Может быть, здесь также школа Берген-Кремер сказалась? Да нет никакой школы там. Ну, было, я имею в виду, отточенным механизм Нет, там совсем просто, там буквально какие-то совсем электронные приборы, какая-то машинка включающаяся. А здесь немножко все более шатко, что ли. Все нем играется, кривовато, именно таким естественным образом, менее электронно-хладнокровно, так как там, менее запрограммировано.
0: Ну, кстати, мне также было интересно узнать, насколько сложно было старые песни на синтезатора перевести. Они как-то немножко и по-другому даже зазвучали сейчас.
1: Да, ну, мы думаем, в скором времени их вообще больше мы не будем играть и появятся какие-то новые.
0: То есть совсем отказаться от... Да, -го, 10 -го да годов.
1: нам практически ничего уже больше не нравится и как-то особо не, не трогает, ну, там особо я не понимал, что я пою и мы не совсем согласны с тем, как мы там что играли, какие-то гармонии уже надоели, мелодии тоже стали смешными, ну не и только смешными, а звучали, допустим, с синтезаторами зазвучали по-другому и как-то мы осознали, что они не совсем, не были, не совсем да, были тому, что, тому, что мы бы хотели да, mm -hmm. делать.
0: Также интересно, я для себя отметил, что прошлое выступление «Утро» оно прошло практически статично, в отличие от тех же концертов «Моторама», где вы позволяете себе двигаться, как-то выражать чувства, ощущения от музыки. А здесь у вас что получается? Такая некая школа крафтера, когда люди стоят за музыкальными инструментами и просто извлекают из них звуки, их обслуживают?
1: Такой вопрос. Я не знаю, как на нее ответить, потому что я, честно говоря, ну так не рассматриваю выступление с точки зрения, там статично или нет, это там зритель видит. Мы же не являемся каким-то менеджерами собственного творчества. Это как людям виднее. Ну, значит, так, да. Не знаю. Ну, вот если говорить о
0: том, насколько ваше творчество изменилось по сравнению с дебютным альбомом, я лично заметил больше уклон в сторону фольклора, что ли. Ну, многие это отмечали. А как лично вы можете это прокомментировать? И действительно, есть ли у вас желание эту тему прорабатывать в вашем творчестве? Какие-то фольклорные образы, темы?
1: Это в основном касается, наверное, пения. А я пою и несу ответственность за вот эти все вещи, которые связаны там пением, как инструментом. Uh -huh. Мне на данный момент интересно слушать фольклор современных исполнителей и различные записи старые А можете как-то вот. конкретизировать вот
0: что, например, из фольклорной музыки? Есть ли какое-то, например, предпочтение по регионам, потому что, ну, Русский фольклор тоже очень богатый, тоже очень разные. Да,
1: ну вы знаете, я небольшой специалист вообще. Ну, да. Я только вот начинаю потихонечку разбираться. Я слушаю какие-то передачи, смотрю видео, выступления от Старостины на Сергея. Наверное, одного из самых таких серьезных фольклеристов. Русских подписан на различные группы Маточкина, которых больше, наверное, Южина ВКонтакте. И там я очень много узнаю. И вообще русская песня, хоровой песня, мужском пении, о том, как петь, как петь страстно школа, или да? бесстрастно, угу. да, какие есть. Там типология мужского пения, женского угу. хорового. Вот. Это все, ну не знаю, мне на данный момент интересно. Вот, Церковное пение. Я это не воспринимаю как юмористическую какую-то вещь. То есть это не какая-то там ирония над этим. Я бы не хотел, чтобы это прослеживалось в нашей группе, что мы как-то смеемся над, над этим всем типа вот там, не знаю, Те а, же самые шутим над, Ну да, потому что такие ну, вещи, <смех>, не знаю, не совсем такие смешные Но ну, я имею в виду, шутки могут быть внутри песни uh -huh. Но мы к этому относимся, ну, то есть, уважительно, не, не с юмором Ну, доля ирония может присутствовать да, но она сама есть. Она вот есть в некоторых песнях уже сама по себе. Не хотели бы там выглядеть какими-то циничными людьми, насмехаться над вещами, которые ну, как бы традиционны.
0: Мне хотелось поэтому и уточнить. В песне «Убогие люди» у вас как никогда близко приблизился текст к религиозной той же самой теме, ну, которая, может быть, раньше и затрагивалась, но в плане образов и каких-то штрихов. Вы поступили, чтобы просто подчеркнуть
1: некие яркие образы,
0: или же действительно, может быть, религия станет играть большую роль в вашем
1: творчестве, и вам будет интересно например на этим размышлять ваши песни так мы всегда об этом размышляем моторами и в утро группе ну, mm -hmm. то есть это может быть явно или не явно но эти вопросы нас всегда волновали то есть это постоянный поиск если серьезно mm -hmm. говорить на эту тему mm -hmm. но мы не хотел то есть там интерпретировать тексты потому что они не очень так сказать я не сторонник интерпретации вот я бы хотел быть более-менее максимально понятым тем людям, которые различают какие-то символы, какие-то там проводят или метафоры улавливают. Ну и я думаю, понятны людям, которые понимают, о чем, о чем речь. Ну вообще вот эти темы интересны были изначально. И там год 2010-го, наверное, они присутствуют во всех группах. Может быть, в меньшей немного степени Берген Кремер, потому что угу. много заимствованных текстов.
0: — Может быть, у вас есть также какие-то письменные источники заимствования и у утра?
1: Может быть, они будут, потому что сейчас в как бы, состоянии еще не записанном состоянии есть песни, на которые некоторые тексты не собственные Ну и до этого мы делали какие-то кавер-версии разных групп. Часто ну, «Тилус Пампилиус или… Ну, — «Уходи
0: нежить» как... тоже так же, но она была но, именно... Да, мы отказались был... от нее.
1: — Тоже по каким-то соображениям? — Нет, просто конфликтную ситуацию вступили с группой драмадах, которая является автором этой песни. С
0: точки зрения также вашего альбома 2010 года, можно сказать, что тогда у вас было такое темное, оккультное звучание. Возможно ли возврат вот к тому, что было в 2010 в каком-то
1: виде? Я не знаю. Просто я, честно говоря, не занимаюсь каким-то планированием. Мы не строим какие-то концепции, там куда двигаться. Как оно получается, вот примерно вот так мы записываем или там Играем. Но ну, это все, наверное, тоже что происходит на полчаса. фоне каких-то
0: личных поисков. Открываешь также для себя какие-то новые ну, источники? Да, знания, я думаю, так у всех образ.
1: происходит. Да, любое занятие, оно происходит, вот, связанное с какими-то личными переживаниями там или да, впечатлениями.
0: Если говорить о таких абстрактных понятиях, как ментальность, мне кажется, что вы отчасти затрагиваете тему русской ментальности в ваших песнях. Ну, во-первых, они, понятное дело, вдохновляются русскоязычной. Ваш проект тут вдохновляется русскоязычной музыкой. Во-вторых, в проекте «Берген Кремер» есть множество отсылок той же самой советской поэзии. Сформировался ли у вас лично какой-то взгляд на русскую ментальность и на русского человека? Это такой глобальный
1: вопрос. Ну, хотя бы сказать. может быть некий общий образ. Мы постоянно находимся в состоянии, ну, как бы осознания себя, понимания вот, окружающего мира. Ну, вот вы сказали, что там повлияло на две эти группы, но я, я бы хотел сказать, что и на матраму тоже повлияло. Несмотря на то, что на английский язык это что, как форма используется. То uh есть, -huh. как средство, я имею в виду, английский язык это не значит, что мы там занимаемся какой-то приемственностью полной, какой-то англоязычной музыки там или, ну, каких-то западных течение нас повлияло и группы советского периода и в том числе на матрам, и в пении и в гармониях и мне кажется но ну, это такой смесь всего всего какой-то советской эстрады, там, и какой-то этого постпанка 80-х потому что все влияет что ты в детстве слушал детство в основном только русскую музыку и слушал я не слушал ничего западного потом только позже уже Открыли для себя там какие-то группы. И тот в таком более попсовом ключе, типа патчо Бойс там, или не ордер, вот раньше, чем Dro Division. Про русскую ментальность я не знаю. Это такой вопрос сложный, он такой слишком серьезный. Я уже не возьму, на ней отвечать. Что я такой там? Судить буду. Все люди разные. Ну, конечно, есть определенные связи русского человека по сравнению с другими социальными. с
0: европейским человеком. Или русский европейский там можно даже сравнить.
1: Нет, я думаю, нельзя. Но, опять же, о ком мы говорим? Сейчас настолько сильно влияние, что и русские, ну, скорее всего, западной стороны влияние сильно на русского человека, что сейчас многие здешние ребята, они настолько подвержены влиянию, что ничего у них не осталось такого.
0: Истина русского, если так Не то, что сказать. истина
1: русского, они просто отвергают все какие-то вещи, связанные с историей, там даже передумывают ее по-другому. Но опять же, это только про отдельно взятых людей говорю. Есть также и другие люди. И, и это то же самое касается людей. Мы тоже, я не могу там, взять там огульно, объединять, там не знаю, Европа, там, Америка, Западная часть. Там совершенно разные люди.
0: Ну, может быть, я вас я... подведу, вот, просто в ваших песнях, ну, лично я, может быть, прослеживаю некую тему маленького человека, которая и для русской литературы близка, также и для музыки, соответственно, может быть... Здесь поставить другим боком вопрос, кто такой маленький русский человек?
1: Видите, то вы как mm -hmm. бы сами не, подначиваете отвечать на вопрос, который вы сами подготовили, что там про маленького русского человека. Я так не воспринимаю, на самом деле. Не воспринимаете. Нет, Нет, mm -hmm. ну потому что, я же говорю, я не сторонник интерпретировать там наши тексты или какие-то образы. Интересное мнение, конечно. Интересно, mm -hmm. что разные песни, разные очень периоды были вот, во всех группах, mm -hmm. разные периоды. Вот может быть, что касается как раз-таки кремер может быть, это ближе, да, такое представление. Опять же, это связано вот там с текстами Семена Кирсанова, где вот, о чем вы говорите, это на наверное действительно так ну то есть вот человек рабочий то есть ближе к какому-то пролетариату что ли а тут что касается Моторамы, там мне кажется более такая не романтические может быть немного даже там меланхолические настроения которые не привязаны конкретно к какому-то какой-то прослойке к какому конкретному человеку там вообще такой мир образов чуть, -чуть другой Он какой более широкий. Опять же, я не хочу вот, вдаваться в эти оценочные... Ну, я понимаю, то есть про... для вас важна а, прямолинейность да, и отсутствие, ну, может быть, сейчас сейчас, сейчас, да? сейчас хотелось бы, да, чтобы было более понятно. И вот в текстах группы Утра, я к этому больше прихожу, что мне хотелось бы, чтобы это более понятно было и просто меньше вот этих сложных каких-то символов, образов, которые были раньше и которые некоторые я даже сам не понимал. Mm -hmm. То есть вот вот вы, наверное, здесь иметь в виду полного... как раз 2010 -го года ну, да, альбом, да, я с ними... С этими образами себя больше не ассоциирую и как-то даже некоторые какую-то улыбку вызывают, как так пришло вот это, откуда это. Я бы сейчас услышал такую группу, поющую подобное я бы смеялся. Ну и смеялся там. Мне просто бы не очень было комфортно смотреть на такую группу.
0: один интересный момент, который связан с фольклорной музыкой. Я у одного критика вычитал такое интересное наблюдение. Он говорил, что в таких группах, как Blue Roasis, тогда играли обычные парни с окраин, а фолк-музыку писали профессора выдающихся университетов лондонских. И он говорил о том, а кто действительно играет фолк-музыку в настоящее время? Вот те люди, которые по книгам изучают фольклор, или те, кто из народа вышли и играют простую, понятную музыку? Вот, может быть, вам в этом плане тоже хочется стать некой фолк-группой в таком значении?
1: Ну, конечно, если бы мы могли писать э, какие-то цепляющие песни, мне кажется, сейчас мы все-таки пытаемся балансировать на уровне вот, вот того, той группы, ну, если мы про группу «Утро» говорим. Тогда мы играли более-менее, ну, на мой взгляд, такую не совсем для всех понятную музыку. Им осознанно это делали, то есть увлекались там разными группами, разными там, артистами, которые слушали разную музыку, которая, ну, и нам нравилась. Нравились группы, которые делают там, немного атональную, что ли, или какую-то странноватую музыку. А сейчас, чтобы стать более понятным широкому слушателю, нужно уметь писать простые, понятные песни. Не знаю, получится у нас там нет, как можно загадывать. Mm -hmm. Сложно сказать. Я просто не знаю, почему, что значит фолк -группа сейчас, аквариум сейчас это фолк группа или нет. Сложный вопрос, опять же.
0: Они, скорее, наверное, брали что-то от фолка, но играли да, при этом рок-музыку,
1: да. основываясь на... Какой-то джетратал, наверное, там, влияние, да? Ну, не знаю, может, что фолк-музыка. Я имею в виду, фолк-музыка — это вот музыка деревень, музыка церковная, музыка, которая традиционная. И иногда даже не музыка, а просто пение без аккомпанемента.
0: Это, в принципе, тоже отдельный вид
1: искусства, и сейчас совершенно подзабытый. Да, подзабытый. Сейчас мало кто даже этим интересуется. Но я имею в виду, что, может быть, это такое утраченное уже совсем никогда, искусственное, которое никогда не вернется. От нас останутся только вот такие постмодернистские группы, которые берут клочки тех куплетов или мелодий и делают на современном лад, как сейчас группа есть такие. Ну, — Ну, это, это скорее, который, плохо, скорее или всего, это... — мы тоже будем относиться, к сожалению, а может и нет, я не знаю. — Будете относиться к таким группам, которые ну, заимствуют? — я думаю, что многие люди, конечно, будут ставить нас в один э, ряд с группами, которые там, под электронику или какой нибудь Но мы не хотели этого, конечно. Будем стараться каким-то другим путем пойти. Но мы не идем этим путем, а, я имею в виду, чтобы не, так люди не думали. — Какими
0: именно развальными вы вдохновились для написания одноименной песни?
1: Ну это же не в буквальном смысле. Ну может быть был какой-то повод. Это развалины не конкретные какие-то. То, там, то есть, речь идет о, о других вещах за гранью такого материального понимания. То есть скорее больше какой-то внутренний кризис. Нет, не кризис. Mm -hmm. Просто опять же мы возвращаемся вот к теме там объяснений текстов. Я бы этого избежал mm -hmm. максимально. Потому что интересно спросить просто сторонних людей, как они это видят. Mm. Ну, я бы не хотел говорить. Сейчас, в 2016 году, я так это вижу. Завтра по-другому, а какой-то мой товарищ вообще третий смысл какой-то видит. В этом, И в это постмодернизм как раз, тот, о Нет, мы я бы не сказал, что это постмодернизм. Потому что это не совсем бессмыслица. Ну, так я воспринимаю постмодернизм как полную бессмыслицу. Вот здесь все таки для меня есть смыслы, о которых я просто не хочу. Это секрет мой. Образы, которые там в этой песне есть, они вполне себе логичные, Понятны. Это не разваленная, а дальше креветка. Вот это постмодернизм будет. Или там текст какой-нибудь группы. Не буду говорить какой. Многие группы сейчас.
0: Также вы отмечали, что несмотря на мрачную и темную сторону ваших песен, там есть какое-то светлое начало. Вот вы не могли бы объяснить здесь, вам проще говорить о каких-то светлых вещах через что-то темное и мрачное, или вам интересно это запрятать где-то внутри?
1: Вот мы больше не хотим как бы, делать такую, ну, так называемую, какую-то мрачную музыку, а вкладывать смыслы, которые предполагают какую-то надежду. Либо прямолинейные песни Какими-то конкретными сюжетами там, Состоящими из каких-то простых образов Либо просто какие-то какие Классические темы от Одиночества, там, любви там. К этому, скорее всего, все вернемся вернется
0: Но это не поп-формат Или отчасти поп-формат?
1: Я же говорю, мы не воспринимаем все, что мы делаем Какими-то форматами то есть это, ж, это не наше задание вообще Давать какие-то перелыки ну, Это, конечно, такой, возможно, ответ очень банальный Многие так отвечают ну, в вашем случае так и есть.
0: Ярлыки в любом случае навешивают те, кто музыку слушает и пытается в ней разобраться. Наверное, это ну да, да. никак иначе, потому что все люди разные, наверное, поэтому они вносят какие-то свои смыслы, которые музыкантам могут показаться совершенно неподходящими
1: или даже... Ну, и тоже это такие все расплывчатые обозначения, что значит поп-формат. Это очень такой широкий спектр музыки. Это все поп-формат, ничего плохого нет. Что значит поп-формат? популярная музыка Традиционная музыка была популярной, там, определенные песни поп популярные что это какие-то есть глубокие песни у авторов, которые принято считать поп там, или эстрады, но при этом у них настолько сильная энергетика, что многие не поп-исполнители этого не могут никогда достичь. Какая разница, поп это или нет. Это глубокие тексты, красивые мелодии. Можно сказать, что все, все группы, которые мы занимаемся, это поп.
0: Ну, это отнюдь неплохо, вот в чем. Вопрос.
1: Опять же, вот кто как
0: видит, кто как думает, о да, значении слова. Ну, также интересно узнать, когда будет следующий релиз от утра может быть, новая просто одна песня, или
1: даже вы решите вдруг сразу выложить целое EP? Мы бы хотели накопить немного песен, может быть, на какой-то альбом, более такой, не маленький, а какое-то количество песен, как бы, чтобы считался все-таки полноценный альбом. Но если не насобираем, то просто их выложим все эти, как... В форме отдельных треков, видео отдельных треков, там, не знаю, в течение недели, либо просто какое-то собрание песен вот, новых за этот период времени, которые получилось записать. У нас тоже так никаких планов конкретных нет. А как только что-то появляется, ну, мы стараемся максимально, пока это для нас как бы актуально, свежо расстаться с этим и заниматься новым.
0: Ну так же, в принципе, было с теми четырьмя треками, которые вы до мини-альбома Солнце выложили один с другим, ну и вместе с клипами. Я уже, честно говоря, не помню, что там были за треки. Ядовитые ягоды, а, да, 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 да. сидя за накрытым столом.
1: Да, да. Ну вот, примерно такое, да. Там,
0: кстати, совсем было какое-то, ну, мне лично показалось это звучание не вашим. Это были какие-то эксперименты в тех четырех песнях. Те четыре песни были не похожи на все остальное. Да, да, да. Они были совсем как-то иначе записаны, сыграны.
1: Там одна песня была, сидя за на накрытым стволом. Она как бы не принадлежала к тому периода времени, вот, которое было раньше еще записано. Просто мы ее как-то забыли, потом решили просто вылазить. Ну, а остальные эти песни, они вот примерно одним и тем же методом записаны то есть полы, какие-то живые записи с диктофона. Это такая просто запись с диктофона, грубо говоря. Или частично там на какой то портостудию было записано, или с диктофона. Вот. И то же самое, что касается вот, Солнца. Это тоже песни записаны. Не подорожечно, а вот все вместе, когда играли.
0: Ну, к да, живому
1: да. выставлению. Нет, просто такой метод, когда не нужно сидеть долго там и ковыряться в этих записях. Можно просто записать и так пусть будет, как будет. Ничего не редактировать. Что такое нелюбимое, не мое, не, не ребят, дело. Там, Думать там, о звучаниях и так далее. Мы не особо специалисты и никому особо не доверяем, чтобы там. -то и жалеть о результате, да? И тоже жалеть, да, как будто ответственность возлагать по поводу звука, а потом самому, да, жалеть, что там хотелось не так. Вот сами несем ответственность за то, что делаем в таком виде. Получилось. И уже забыли про это. Уже новыми делами занимаемся. А
0: можете ли вы, ну, сказать э, о том, что в последнее время вас сильно волнует, о чем вы больше всего думаете, и находит ли это какое-то отражение в музыке? Вот в тех, в частности, песнях, которые вышли прошлой весной?
1: Я думаю, все какие-то вещи влияют которые связаны там, с личной жизнью, с какими-то переживаниями, проблемами. В какой мере, я не могу сказать, но все влияет. И город, в котором мы живем, в среде, в которой мы общаемся а, и находимся. Ну, так. Но конкретно я не буду говорить мимо простых.
0: Я ну, понимаю, не не, я ей не заставляю, да. Кстати, у меня вот такая тоже возникла мысль, ведь э, существует такая практика, можно сказать, фольклорных экспедиций, когда люди выезжают куда-то на место и общаются с носителями устных традиций, в частности, так, студенты-фольклористы выезжают на такую летнюю практику. Может быть, вам тоже было бы интересно поездить по Ростовской области, попытаться пообщаться, возможно, с теми вот немногочисленными бабушками и дедушками, которые еще помнят традиции песен своих предков? Как-то, может быть, сделать даже какие-то записи? Или, может быть, вы уже даже нечто подобное делали?
1: Нет, мы подобного не делали. Если бы у нас вот был конкретный план действий, потому что это ну, любая поездка предполагает какие-то конкретные места, доехать, Я пока что с трудом представляю. Мне кажется, что мы так в таком... Ну, я, допустим, нахожусь в каком-то таком совсем зачаточном состоянии вот изучения этой темы. Мне пока она не надоела, и, ну, возможно, со временем узнаю о каких-то местах, каких-то людях конкретных. Вот, тогда посмотрим. И мы только начинаем разбираться, что к чему в этом направлении. Вот. И я вот там, даю чуть-чуть слушать ребятам из группы, потому что все-таки мы... Это не совсем простая. Это определенный труд нужно, и определенное понимание нужно воспитать в себе, чтобы в таком современном мире начать это все воспринимать адекватно. Потому что это не совсем, так сказать, молодому человеку, там, или, ну, уже не не такие прям молодые, там, тридцатилетним в современном мире нужно приложить усилия, чтобы…
0: Ну, чтобы быть как-то подготовленным, да? К...
1: Да, потому не что не, не всякие, там, песни или смыслы, они понятны. Духовные стихи, они довольно депрессивны в русской культуре. Ну, да. И довольно беспросветные ноги и религиозные. И у нас постоянно идет. Мы обсуждаем это. Обсуждайте хочется ли вам, да? Обсуждаем. Нет, вообще, ну, как бы мы находимся в поиске определенного себя. Мы стараемся быть менее циничными. Ну, ну и не быть там каким-то снобами, и не относиться по злому к людям, Прощать людей и ценить людей, которые старше, которые раньше нам казались, что они как-то совсем оторваны от действительности, что что нам с ними делать. Они совсем не понимают, что сейчас происходит. Мы, наоборот, стараемся как бы их понять. А, имею в виду, это от, имеет отношение и к нашим каким-то близким, прежде всего.
0: Ну, это всегда сложный вопрос связи между поколениями, потому что далеко не всегда люди заинтересованы в том, откуда они пришли, ну, в да, том, да. что из себя представляет даже их бабушка с дедушкой, угу. потому что они живут здесь и сейчас, ну, а да. то, что было давно, забывается. Так и есть. Ну, вам бы не хотелось, чтобы все это навсегда ушло в прошлое, вот это пласт Я думаю, культуры. это
1: никогда навсегда не уйдет, потому что вот даже если брать пример из 80-х, вот группу «Кино», мне группа очень нравится, она очень сильно повлияла вообще на наши песни и на какие-то смыслы. Группа «Кино» было ощущение того, что это важно. Я не знаю, понятно это или нет вот так вот сходу, но если углубиться в изучение этой группы, то особенно на поздних альбомах, влияние вот этой русской культуры там очень сильно и это в текстах проявляется и в значении песен о том о чем песни. — то есть для
0: вас это может быть такой ориентир
1: нет я же говорю что да. это mm -hmm. не, ну конечно для нас это ориентир потому что для нас это ну для меня в определенном смысле эта группа является легендарной что ли не знаю культовой вот именно в том смысле в котором ну мне это как-то близко при том что там было очень сильное дуковое смешение и грубо говоря, славянофильство и западничество. При всей вот этой вот как бы западнической музыке, там и внешнем виде, там, каких-то даже шутках и разговорах, вот там в текстах и вообще вот в той идее, которую группа транслировала, это было очень здешнее, и это очень интересно.
0: Готовы ли вы, так сказать, про себя группа «Утро» — это что, славянофилы или западники, ну, отталкиваясь от традиционного разделения в русской культуре?
1: Я не знаю, это надо спросить у человека, который вот может... Я не могу адекватно уже восприять это, не могу это понять. Это постоянные какие-то взаимосвязи, преемственность там в музыке бывает и с той, и с этой стороны. Не знаю, надо спрашивать у каких-то сторонних людей.